0: PA1 Corona-Kompass. Und damit ein herzliches Willkommen zu Folge 15. Ich bin John Segert, freut mich, dass ihr auch heute eingeschaltet habt zu dieser prall gefüllten Ausgabe am 3. April 2020. Wir legen heute den Fokus zum einen auf die Veranstaltungsbranche. Ich spreche mit einem guten Freund von mir, Manfred Mühlbeyer aus Freinsheim in der Pfalz. Er ist Eventmanager und Buchautor, hat Erfahrung im Showgeschäft wie kaum ein anderer und er hat jetzt sein neues Buch kurz vorm Erscheinen noch um ein Corona-Kapitel. Erweitert. Was diese Krise für alle bedeutet, die von Events leben und damit ihr Geld verdienen, das erzählt er uns. Dagegen sorgt Corona für einen Hoffnungsschimmer, zumindest bei den Fans des ersten FC Kaiserslautern. Wir haben es gestern schon kurz angerissen. Heute hat der DFB tatsächlich den Weg für die sogenannten Planinsolvenzen freigemacht. Was das genau für den FCK bedeutet, auch das hören wir in dieser Ausgabe. Und wir geben euch einen Tipp für die etwas andere Art der Kinderbespaßung zu Hause, nämlich eine clown -Schule. Bevor wir uns die roten Nasen allerdings aufsetzen, starten wir wie immer mit den aktuellen Zahlen. Und wir starten mit einer der besten Nachrichten der vergangenen Tage. Die Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen zeigen zum ersten Mal Wirkung. Also die Infektionszahlen und die Sterberate in Deutschland steigen zwar nach wie vor, aber die aktuell geltenden Maßnahmen wirken sich jetzt erstmals auf die Daten des Robert-Koch-Instituts aus. Demnach steckt seit einigen Tagen ein mit Corona infizierter Mensch im Schnitt nur noch eine weitere Person an. Vor ein paar Wochen lag dieser Wert noch bei fünf oder gar sieben Menschen, die von einem einzigen corona Corona-Patienten angesteckt wurden. Das heißt im Klartext, erstmals seit Beginn der Pandemie können die Experten nachweisen, dass sich die Ausbreitung des Virus verlangsamt. Also genau das, worauf wir seit Wochen hinarbeiten. Dennoch, Grund zur Entwarnung ist das noch nicht, sagt RKI-Chef Wieler. Erst wenn ein Infizierter weniger als einen anderen Menschen anstecke, lasse die Epidemie langsam nach. Deshalb gelte
1: weiter. Um sich selbst und andere vor Ansteckung zu schützen, bleibt das Wichtigste, Abstand zu halten. Die gute Händehygiene, die wir ebenfalls von Beginn an propagieren und die Husten- und Niesregeln beachten, das bleibt bestehen.
0: Kommen wir zu den aktuellen Zahlen. In Rheinland-Pfalz gibt es aktuell ganz genau 3.466 bestätigte Corona-Fälle, 190 mehr als gestern, 30 Menschen im Land sind an den Folgen des Virus gestorben. Bundesweit sind inzwischen rund 80.000 Infizierte gemeldet, die meisten davon übrigens in Bayern. So sieht es Stand heute aus. Und jetzt sagt die rheinland-pfälzische Landesregierung, wir müssen die besonders gefährdeten Gruppen noch besser schützen, vor allem die Bewohner in Alten- und Pflegeheimen und natürlich auch die Pflegerinnen und Pfleger. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, das heißt
2: ja, das heißt, dass gerade die Senioren in den Heimen noch mehr befragt, noch mehr untersucht und gegebenenfalls getestet werden sollen. Verdachtsfälle werden 14 Tage isoliert, die Kontakte ermittelt und da sind wir dann ganz schnell bei den Pflegefachkräften. Kontakt mit einem Infizierten heißt 14 Tage Heimquarantäne. Wenn sich dies nun fortsetzt, hat die Einrichtung auf einmal ein Problem, weil sie nicht mehr genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Hier haben wir als eine Maßnahme einen freiwilligen Pool geschaffen und wenn dies nicht aus dann gibt es die Möglichkeiten, Ausnahmen von dieser Quarantäne zuzulassen, die dann in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt erfolgen. Gesundheitsministerin Sabine betzing Lichtentäler, Problem 2 ist und bleibt die Schutzausstattung, vor allem der Mundschutz. Derzeit hat jede Einrichtung irgendwas vorrätig, manche allerdings nur für ein paar Tage.
0: Ja, vor Ansteckung kann man sich schützen, vor dem Lagerkoller dagegen nicht. Olaf, heißt zu Hause bleiben auch mehr Gewalt zu Hause? Ja, Experten sagen das und Zahlen aus anderen
2: Ländern geben ihnen Recht. In Rheinland-Pfalz haben wir das Problem, dass die bestehenden Frauenhäuser so gut wie voll sind. Deshalb gibt es jetzt eins extra mit 34 Plätzen und Betreuung dazu. Familienministerin Anne Spiegel. Viele Frauen sind einfach in der Situation, dass die Kontaktmöglichkeiten zu anderen Familienmitgliedern, zu Freunden, zu Kollegen, zu Nachbarn dermaßen eingeschränkt sind, dass wir hier auch sofort reagieren wollten, damit Frauen, die von Gewalt betroffen sind, damit wir denen jetzt auch sofort helfen können. Was genau dieses Wir-bleiben-zu-hause-mit-Familien-mit-Ehen-und-Beziehungen macht, das können
0: wir wahrscheinlich noch gar nicht überschauen. Und trotzdem geht kein Weg dran vorbei, auch bei Frühling und Sonne am Wochenende. Die rheinland-pfälzische Polizei hat übrigens schon angekündigt, je besser das Wetter, desto mehr passen wir auf. Ein weiteres großes Thema ist derzeit ja die Schutzmaske. Eine Tragepflicht ist erstmal vom Tisch. Die Diskussion über die Masken geht aber unvermindert weiter, zumal wir an wirklich professionelle Exemplare im Moment gar nicht rankommen. Unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat heute von einem Kampf auf dem Maskenmarkt gesprochen. Ein Cent-Produkt ist gerade Gold wert. Und so, wie es dann manchmal auch auf dem Goldmarkt mit hoch und runter in den Preisen ist, zugeht, so müssen wir auch erleben, dass im Moment es auf dem Schutzmaskenmarkt manchmal sehr, sehr schwierig ist, die Dinge auch vorauszuplanen. Und manchmal auch sicher geglaubte Lieferungen dann auf einmal so nicht ankommen, wie es eigentlich geplant war. Eine Lösung von immer mehr Menschen deshalb ist ja, sich so ein Ding einfach selbst zu nähen und zum Teil auch im Internet zu verkaufen. Aber aufpassen, denn schnell kann es Post vom Abmahnanwalt geben. Dazu RPA1-Rechtsexperte Franz Obst. Franz, das Problem sind Bezeichnungen oder Sätze wie Verkaufe Corona-Schutzmaske.
3: Ja, man kann natürlich die Masken verkaufen, man kann sie aber nur als Masken verkaufen. Also man könnte allenfalls hingehen, ich sehe also auch dieses Problem, dass die verwechselt werden können und dass man damit etwas Falschem wirbt. Man müsste sie halt verkaufen als selbstgeschneiderte Maske ohne CE-Kennzeichnung in der Art eines Mundschutzes. Aber man wird sie nicht verkaufen können als Mundgedankenstrich oder Atemschutzmaske. Das wird so nicht gehen, denn da sind dann in der Tat die Verwechslungsgefahren zu hoch und dann setze ich mich der Gefahr aus, dass ich abgemahnt werde und wie das eben so ist bei Abmahnungen, die kosten in der Regel richtig Geld und da sollte man dann eher die Finger davon lassen.
0: Also halten wir fest, nähen, designen, kleben, was auch immer ist gut und richtig, um andere zu schützen, aber verkauft eure Selfmade-Masken bloß nicht als Atemschutzmaske. Danke, Franz Obst. Schon in der letzten Ausgabe haben wir ja die Frage aufgeworfen, könnte die Corona-Krise dem ersten FC Kaiserslautern in der dritten Liga vielleicht sogar nutzen? Heute wächst diese Hoffnung bei vielen FCK-Fans weiter. Der Deutsche Fußballbund hat nämlich den Weg freigemacht für die sogenannte Planinsolvenz. Mit dieser Maßnahme will der DFB verhindern, dass die vielen finanziell angeschlagenen Clubs der dritten Liga nach der Corona-Krise aus dem Profifußball verschwinden. RPA1-Reporter Michael Hasslinger kann diese Planinsolvenz denn wirklich den hochverschuldeten FCK retten. Es wäre
3: zumindest eine Möglichkeit, das Finanzloch von derzeit rund 20 Millionen Euro spürbar zu reduzieren. FCK-Geschäftsführer Oliver Vogt sagte gegenüber rpa1, es sei seine Pflicht, alle Möglichkeiten der Sanierung zu prüfen. Geht der FCK in diese Planinsolvenz, droht jetzt weder ein Zwangsabstieg in eine untere Amateurliga noch der Abzug von neun Punkten für die kommende Saison. So wurde das bisher im Profifußball gehandhabt. Der FCK bekäme einen Insolvenzverwalter, der muss mit den Gläubigern des Clubs einen Schuldenschnitt aushandeln. Ob der FCK, wie vielfach behauptet wird, nach einer Planinsolvenz allerdings schuldenfrei wäre, das darf stark bezweifelt werden.
0: Hm, klingt ja ziemlich positiv, aber wo ist denn der Haken bei dieser Planinsolvenz?
3: Die Verantwortlichen müssen prüfen, ob das bei der schwierigen finanziellen Gemengelage des FCK überhaupt ein gangbarer Weg ist. Mit den Banken ist ja möglicherweise ein Schuldenschnitt bei den Krediten verhandelbar. Ganz anders sieht das bei den FCK Fananleihen aus und die haben immerhin ein Volumen von rund 3 Millionen Euro. Das wird sowohl ein wirtschaftliches als auch ein emotionales Problem. Das Geld, das die treuesten der treuen in ihren Herzensclub investiert haben, wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit komplett weg. Und wie verhalten sich die potenziellen Investoren? Da ruhen zurzeit alle Gespräche. In Corona-Zeiten haben die Firmenbusse schließlich ganz andere Sorgen als dem FCK, mit Millionenbeträgen unter die Arme zu greifen. Der FCK-Beirat, in dem ja Juristen und Wirtschaftsfachleute sitzen, muss jetzt
0: Entscheidungen treffen. Die Infos von Michael Hasslinger. So viel zum Profifußball in Corona-Zeiten, aber was ist denn mit den Amateurclubs in Rheinland-Pfalz? Dem TSV Schott Mainz zum Beispiel. Ist mit über 4000 Mitgliedern der größte Breitensportverein im Land und ihm geht's nicht anders als jedem kleinen Dorfclub absoluter Stillstand. TSV-Manager Till Pleuger. Läuft denn noch irgendwas im Verein?
4: Vor allem die laufenden Kosten laufen und das ist natürlich auch das größte Problem denn äh, wir betreiben eine vereinseigene Sportanlage mit über 60.000 Quadratmeter Fläche und haben entsprechend Personalkosten
0: und auch Wartungsverträge und das belastet uns natürlich sehr. Wenn der Sportbetrieb steht, meckern da die Mitglieder zum Beispiel wegen der Beiträge? Nein, absolut nicht.
4: Im Gegenteil, es ist ein großer Zusammenhalt im Verein spürbar. Natürlich gibt es auch äh, Fragen wegen des Beitrags, ähm, aber im Großen und Ganzen ist es da noch relativ ruhig und wir alle hoffen natürlich, dass es möglichst schnell mit dem Sportbetrieb wieder losgehen kann. Stichwort Kurzarbeit. Ist
0: es denn auch bei Ihnen eine Maßnahme?
4: Ja, seit dieser Woche haben wir auch Kurzarbeit angemeldet. Wir müssen schauen, dass wir die laufenden Kosten irgendwie in den Griff bekommen und äh,
0: derzeit fehlen einfach zu viele Einnahmen. Hm, trifft es Sie denn auch sportlich, also Mannschaften, die aufsteigen könnten oder so?
4: Rein sportlich können wir erst ein Fazit ziehen, wenn wir wissen, wie die einzelnen Verbände die Saisons werten. Im Fußballbereich zum Beispiel, die erste Mannschaft ist Tabellenführer in der Oberliga. Äh, genauso unsere erste Handballmannschaft. Ähm, beide Mannschaften könnten somit aufsteigen in die nächsthöhere Spielklasse. Man müsste halt die äh, höheren Spielklassen entsprechend aufstocken. Und ich denke auch, dass da die Verbände die richtigen Lösungen
0: finden werden. Till Pleuger war das, Manager des TSV Schott Mainz. Vielen Dank. Ein Aspekt in diesen Tagen, den ich persönlich wirklich schlimm finde, ist, was die Corona-Krise mit unserem kulturellen Leben anrichtet. Klar, es sind viele, viele Feste, die aktuell gecancelt werden, gerade hier in Rheinland-Pfalz. Enorm viele, enorm schöne Wein- und Volksfeste. Auch der große Rheinland-Pfalz-Tag in Andernach ist ja abgesagt worden, wo auch hunderttausende Besucher erwartet worden waren. Etliche Konzerte, auf die wir uns gefreut haben, finden nicht statt und, und, und. Für unser Eins, die diese Events besuchen und eine schöne Zeit dort verbringen wollten, ist es lediglich schade für alle, die mit diesen Veranstaltungen ihr täglich Brot verdienen. Für die geht es aktuell um die Existenz. Da fängt es bei Musikern und Künstlern an, geht weiter über Bühnen- und Messerbauer, Techniker, Locations, die da dranhängen, bis hin zu den Eventmanagern, die im Hintergrund die Fäden bei solchen Veranstaltungen ziehen. Einer davon ist Manfred Mühlbeyer aus Freinsheim in der Pfalz. Ein sehr geschätzter Freund von mir, den ich seit Kindesbeinen kenne und von dem ich wahnsinnig viele gelernt habe, weil er sein Jahrzehnten im Showgeschäft ist, alles Mögliche erlebt hat und genau über diese Erfahrungen ein Buch geschrieben hat. Und Manfred, dieses Buch hast du jetzt durch die Corona-Krise kurz vorm Herausbringen noch um ein Kapitel erweitert.
1: Ja, leider. Dieses Kapitel hätte ich allerdings nicht gebraucht. Mein Buch... Event-Stories vor und hinter den Kulissen war fertig und soll im Mai erscheinen. Dann aber schlugen, überschlugen sich die Ereignisse um das Coronavirus und ähm, dann habe ich das Thema natürlich aufgenommen. Ich habe es angesprochen, du bist seit mehreren Jahrzehnten im Showgeschäft tätig, hast einige Krisen miterlebt. War denn da irgendwas Vergleichbares wie Corona? Ganz klar nein. Ich habe... 1973 die Sonntagsfahrverbote erlebt, als ich mit dem Fahrrad zur Veranstaltung gefahren bin. Dann die golfkriegsbedingten Faschingsabsagen 1991 und jede Menge Veranstaltungsabsagen um den 11. September 2001. Im Unterschied zu der Covid-19-Krise hatten alle Anlässe eines gemeinsam. Ein Ende war absehbar, aber bei der Corona-Pandemie ist es nicht so. Und selbst Berufs- und Lebenserfahrung und ein gutes Rüstzeug helfen in solchen Fällen nicht viel weiter. Es bleibt momentan nur die Hoffnung, dass die Krise bald überstanden ist und die Lage sich schnellstmöglich konsolidiert. Tja, etliche Termine fallen aus,
0: Veranstaltungen werden abgesagt, Locations dicht gemacht. Das Virus trifft die ganze Branche hart. Was bedeutet das konkret in der Praxis? Wenn sowas abgesagt wird, ist es ja mehr als nur
1: ein ausgefallenes Konzert. Oh ja, mittlerweile sind 90 Prozent unserer Veranstaltungen abgesagt. Im Unterschied zum Golfkrieg behördlich verboten. Darunter die Casino-Nacht der Legenden, traditionell am 30. April im Kurhaus bei Dürkheim. Die Veranstaltung kennst du ja. Mhm. Dann das Bellheimer Brauereifest Mitte Juli und, und, und. Mal persönlich gesprochen, welche Folgen hat das für dich und deine Agentur? Ehrlich gesagt kann ich das bis dato noch gar nicht sagen. Aber wir, genauer gesagt mein Sohn Marcel, den du ja auch kennst, mhm. hat aus der Not eine Tugend gemacht und kann jetzt einen Fullservice anbieten rund um Videoschalten, virtuelle Meetings, Konferenzen, Streaming und vieles mehr. Ja, die Politik verspricht Hilfe auch für Solo Selbstständige und das ist ein Begriff, über den du dich gerade
0: köstlich amüsierst, ne?
1: Ja, wenn es nicht so ernst wäre, könnte man über diesen Begriff mal wieder schmunzeln. Früher waren das einfach nur Selbstständige. Dann erfand die rot-grüne Bundesregierung die Scheinselbstständigen und führte danach die staatlich geförderten ich ein. Sie waren zeitlich begrenzt und als die Begrenzung vorbei war, gab es weniger ich als Flohziergüsse. Und jetzt taucht plötzlich der Begriff Solo-Selbstständige auf. Also ich finde, egal wie selbstständige Musikerinnen oder Musiker etc., also für meine Branche gesprochen, wie wir die bezeichnen, die brauchen alle, allesamt Hilfe und zwar schnell und unkompliziert. Ist das denn wirklich so? Wie sieht das in der Praxis aus? Der überwiegende Teil aller Akteure ist in der Künstlersozialkasse und hier liegen alle relevanten Daten vor. Man kann die Umsätze der Gagen erfassen und nach einem entsprechenden Schlüssel eine Soforthilfe einleiten. So könnte zum Beispiel das Nötigste abgefedert werden. Ich denke mal, verbale Beruhigungspillen von Seiten der Politik haben wir nun genug geschluckt. Jetzt müssen Taten folgen und zwar unkompliziert und schnell.
0: Manfred Mühльбеyer, Eventmanager und Buchautor aus Freinsheim in der Pfalz, sein Buch Event Stories vor und hinter den Kulissen ist jetzt um ein Corona Kapitel reicher. Wenn man Brot braucht, geht man zum Bäcker. Wenn man was über Wein wissen möchte, dann besucht man den Winzer und wenn man Tipps für die Kinderunterhaltung zu Hause braucht, dann geht man einfach zum Clown. Kein Witz. Die clown in Hofheim bietet verzweifelten Eltern Unterhaltung für ihre Jüngsten an, damit alle zusammen während der Kontaktsperre die Nerven behalten. RPA1-Reporter Jan Felix Kraus hat sich das Ganze mal angeguckt. Homeoffice
4: und Quarantäne und die Kinder tanzen einem auf der Nase herum. Überall in Deutschland wollen sich aktuell Menschen gegenseitig helfen und so auch Michael Stuhlmiller von der Schule für Clowns in Hofheim.
5: Wir fangen an mit Grimassen. Ja, machen wir Clowns gerne, irgendwie komische Gesichter. Das ist ein schönes Spiel, weil es auch äh, eben schult, sich auf den anderen direkt einzulassen. Und das ist ein schönes Spiel zwischen Eltern und Kindern und natürlich macht es wahnsinnig Spaß, wenn dann der Papa plötzlich Gesichter macht, die er sonst nicht so normalerweise macht oder die Mama.
4: Per Video gibt der Clown Tipps und die kann wirklich jeder ganz einfach von zu Hause mit der ganzen Familie nachmachen.
5: Der Witz kommt dann, wenn plötzlich eine Überraschung ist. Also ich bewege mich ganz, ganz langsam und plötzlich ganz, ganz schnell. Und das ist etwas, was kleine Kinder besonders gerne mögen und wo die auch dann sofort lachen. Und darum geht es mir eigentlich am meisten, dass der Kontakt gestärkt wird in dieser Situation.
4: Kontakt trotz Kontaktsperre.
5: Wichtig ist beim Spiel nur, dass man sich als Elternteil traut. Das Tolle bei den Kindern ist, dass sie ihre Eltern anleiten. Sobald die merken, dass die Eltern sich auf dieses wo bewegen, also eben mal wirklich sich trauen, sich mal hinzuknien, dann fangen die Kinder sofort an, den Eltern beizubringen, wie spielen geht.
0: Alle Videos zum Mitmachen gibt's auf clownschule.de. Lohnt sich also vorbeizuschauen für eine etwas andere Art der Kinderbespaßung zu Hause. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wie immer freue ich mich über eine Bewertung von euch bei Apple Podcast oder auch gerne ein Feedback an mich, rpa1john bei Facebook, über Instagram oder einfach eine Mail über rpa1.de. Mein Name ist John Segert. Ich wünsche euch schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Bis zur nächsten Ausgabe. Eine gute Zeit und vor allem bleibt
5: gesund. Der RPA1 Corona Kompass.